0: Willkommen bei Weighted Talk, dem Podcast der University of Gainesville, bei dem es sich Experten aus Ernährung, Fitness und Gesundheit mit unbequemen Besten bequem machen. Herzlich willkommen zu Weighted Talk, Folge 7 heute, heute mit Sina. Herzlich willkommen Sina, schön, dass du da bist.
1: Prima, ich freue mich. Ja, cool, dass es geklappt hat. Ja, total
0: cool. Für alle, die die jetzt gerade eingeschaltet haben, die neu sind, to Talk ist der Podcast für Ernährung, Fitness und Gesundheit. Ich lade immer verschiedene Experten ein, so wie Sina, die ein bisschen was aus ihrem Blickwinkel erzählen können, damit der gestresste Berufstätige, fest, der, der fest in seiner Arbeitswelt verflochten ist, da ein paar Tipps mitkriegt wie er eben auch gesünder, fitter und schlanker werden kann. Ne? Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich dich da habe, Sina. Ähm, für alle die, die dich nicht kennen, kannst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen, was macht dich zur Expertin in Ernährung und Fitness? Ich habe dich ja nicht aus Spaß eingeladen, <lacht> habe dich nicht auf der Straße getroffen und gesagt, hey, wie wär's? Das? Sorry, ich suche noch Experten. Sondern ich habe dich ja ganz bewusst eingeladen. Kannst du vielleicht mal kurz erzählen, wer du bist, was du so machst?
1: Ja, mein Name ist Sina, ich bin 26 Jahre alt, mache seit 2012, ich sag mal Bodybuilding, am Anfang ein bisschen Fitness und dann Mhm. so da reingekommen, (lacht) da gehen wir bestimmt noch drauf ein, ja und inzwischen habe ich mich als Ernährungsberaterin lizenzieren lassen, Mhm. als Fitnesstrainerin, habe auch schon als Fitnesstrainerin gearbeitet, ja, gehe da voll drin auf, Versuche auch äh, an C- Social Media meinen äh, Followern immer Tipps zu geben oder auch, äh, ja, ich habe auch ein paar Coachings, wo ich es mache. Ich bin äh, Wettkampfathletin, ähm, mache ja Wettkampf-Bodybuilding-Life-Bikini-Fitnessklasse, deutsche Meisterin geworden letztes Jahr dieses Jahr Weltmeisterin, ja, genau. Weltmeisterin, das ist natürlich schon stark. <lacht> das ist schon, ja, wenn ich das höre, dann muss ich selber schmunzeln. Denke mal, ich kannst du so nicht glauben, dass es so ist, ja.
0: Wenn du jetzt gerade schon sagst Bodybuilding, da sehen die Leute, die vielleicht gerade nicht das Video zur Hand haben, sehen dann vor ihrem inneren Auge eine Frau, die 1,85 groß ist <lacht> und mehr an eine Hammerwerferin erinnert wahrscheinlich, ne? ähm, Kann die Leute beruhigen. Sina, du bist, das gibt ja bei den, ähm, verschiedenen Wettkämpfen in den verschiedenen ähm, verschiedenen Verbänden auf verschiedene Kategorien beziehungsweise Divisions, in denen man antritt. Ja. Ähm, kannst du mal ganz kurz was zu deiner Klasse sagen, in der du antrittst? Was das, was die ausmacht ja. gegenüber vielleicht dem super Schwergewicht Bodybuilding der Frauen?
1: Also ich muss dazu sagen, ich starte bei den Natural Bodybuilding Verbänden. Ähm, ich für mich sehe da auf jeden Fall einen Unterschied. Ähm, Möchte da jetzt niemanden zu nahe treten, aber ähm, ich denke, da gibt es schon Unterschiede und ähm, das, äh, ja, ich sag mal, untermauert eigentlich noch so meine Einstellung zu dem Ganzen, dass ich halt immer noch finde, dass man ästhetisch aussehen muss, dass mhm. es passen muss. Bevor ich mit dem Ganzen angefangen habe, habe ich immer noch gedacht, oh Gott, die Bikini-Girls sind schon so ganz schön. Ähm, manche auch ganz schön krass, aber ähm, ich versuche jetzt immer nicht zu denken, dass ich noch weiter in die Schiene gehe, nur weil man sich so an den Anblick gewöhnt. Ja. Ähm, ich starte Bikini, also das ist eigentlich das, sag mal so, ja, ich will jetzt von dem Muskelstand sagen oder von dem von den Posen her, immer noch das weiblichste, mhm. danach kommt bei uns Athletik ähm, oder Frauenphysik. Das ist dann schon eine, eine einige Nummer härter. Ja. Ich selbst finde es trotzdem schön. Also ich mag das an den Frauen. Und dann kommt Bodybuilding. Das ist dann natürlich schon, die bringt schon ordentlich Muskelmasse mit sich. Also das ist schon schon ordentlich dann, ja. Ja,
0: Ich, ich habe auch das Gefühl, so in den letzten Jahren, wenn man sich mit der Szene ein bisschen beschäftigt. Ich habe ja auch meinen Zugang zum Sport gefunden, auch eben über Fitness, Schräg, Schräg, Bodybuilding, obwohl ich nie als Wettkampfathlet was gemacht habe. Ne? Ähm, ähm, Dass das bikini Bodybuilding, Bikini-Fitness auch immer mehr so ein bisschen die, in Anführungsstrichen, Einstiegsdroge wird ja. für viele Frauen, ja. weil sie eben sagen, das sind noch die weiblicheren ähm, Sportlerinnen, die weiblicheren Athleten, die Athletinnen, die man da auf den Bühnen sieht und man, ich habe das Gefühl, dass es seit ein paar Jahren da einen viel größeren Run drauf gibt ja. auf diese Art von Sport weil es eben nicht nicht die super krassen Bodybuilderinnen sind, genau. die man so aus den 90ern oder so vielleicht noch so im Hinterkopf hat, die dann auch schon sehr vermännlichte Gesichtszüge kriegen, eben weil sie nicht in den naturalen Verbänden ähm, antreten, ja. sondern dass sie eben auch das Gefühl haben, das ist was, was der normale Mensch vielleicht noch eher erreichen kann. Siehst du das ähnlich?
1: Ähm, ich sehe es auch so, äh, wobei ich sagen muss, ja, es ist schon fast so ein Trend geworden, also als ich 2012 damit angefangen habe, damals war es ja noch also so ein bisschen Sport gemacht, also ich war eine total unsportliche immer, ich hatte damals Asthma und habe mich auch in der Schule immer rausgeredet mit, äh, nee, und das ist nicht so meins. Also überhaupt nicht sportlich gewesen. Es kam dann so, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich 2012 schon direkt Bodybuilding gemacht habe, aber so ja. 2013, 14 war so ein bisschen so das Umdenken oder man hat schon, als ich so die Einführungstrainings gemacht habe, mich ich dann so gedacht, ja was mit der Arme, da hat der Trainer damit zu mir gesagt, wie, du willst auch Arme trainieren? So, aber für mich war das irgendwie selbstverständlich, dass ich die auch trainiere. Ähm, ja und mittlerweile habe ich das Gefühl, also damals war es noch gar nicht so ein Trend, da war ich auch gar nicht damit so in Berührung oder habe das irgendwo gesehen. Ja. Vielleicht kann es auch so durch Instagram kommen, weil das ist ja auch erst mit den Jahren so gekommen. Sein, ähm, ja. Viele leider aber auch Athletinnen denken halt auch, dass sie so ja, mal ebenso auf die Bühne, die unterschätzen das auch. Ich denke, daher kommt auch so dieser Trend. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass es ähm, Bikini halt immer noch so, ich sag mal, das Machbare im ersten Moment ist hm. bei vielen in vielen Köpfen. Und wie du schon sagst, Einstiegsdroge, das kommt vielleicht ganz gut, wobei das Wort Droge, aber ja, es ist na, halt ja, der ja, ja. Einstieg, ähm, denke ich schon. Ähm, ich meine, ich merke es selber, so nach meinem Weltmeistertitel, mich haben viele gefragt, ja, wie geht's jetzt weiter, nächstes Jahr höhere Klasse oder wie? Und ähm, da atme ich dann immer durch. Natürlich habe ich da auch mal drüber nachgedacht. Aber für mich, ähm, ich möchte jetzt nicht nur weiter, 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 sondern äh, ich möchte in dem, was ich gut kann, ja. das möchte ich einfach weiter machen und beibehalten und eigentlich noch besser werden. Ähm, aber man muss da halt schon sich immer überlegen, wo man dann hin will. Und ähm, dass man da nicht einfach, weil man in der Szene ist mhm. und nun mal wird der Blick irgendwie normal. Also für mich ist es normal, dass eine Frau leicht trainiert ist oder leicht trainiert aussieht. Für mich ist es eigentlich schon unnormal, Mädchen im Freibad zu sehen, die einfach nicht trainieren, mhm. weil das für mich einfach auch so in meinem Auge und zu dem, was ich immer um mich rum sehe, genau, Seltenheit ist. Filterblase, ne? Genau, ne? richtig. Das ist halt einfach schon eine Seltenheit. Und da muss man irgendwie, finde ich, schon aufpassen. Also dass man da nicht irgendwie zu extrem
0: wird. Ich hatte letztens auch ein ganz ähnliches Erlebnis mit so einer Filterblase, ne? dadurch, dass man eben ähm, sich viel mit Ernährung, mit Fitness beschäftigt, dass viele Freunde das äh, tun hat man auch einen sehr gesunden Freundeskreis so im Durchschnitt. Mhm. Und ich war letztens auf einem Seminar und da bin ich in der Mittagspause rausgegangen. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viele Raucher gesehen habe. Ich, und dann ist <lacht> mir jetzt aufgefallen, ich habe fast keine Raucher mhm. mehr in meinem näheren Umfeld. Natürlich habe ich ein paar vereinzelte Freunde, die rauchen. Aber auf Partys oder so ist es häufig so, dass keiner oder nur ganz wenige rauchen. Und da war ich auf diesem Seminar und es waren so viele. Mhm. Und das ist das, was du sagst. Ne? Irgendwann wird das normal mit... Ähm, das, womit man sich regelmäßig umgibt, ja. wird dann irgendwie zum Normalzustand. Und das kann dann natürlich auch heißen, es ist normal, dass die Leute leicht trainiert sind. Oder genau. so, ne? Ich finde das aber auch ganz spannend, wie du gesagt hast, dass du auch schon darauf angesprochen worden bist, ähm, ob du in einer höheren Klasse ähm, startest, weil ich habe das auch so ein bisschen so im Hinterkopf, wenn man auch so männliche Physikathleten oder so sieht, die dann auch über die Jahre, wenn man die so verfolgt, ja. die dann auch immer mehr Muskeln aufpacken und dann doch in den höheren Klassen genau. irgendwann starten. Ne? Deswegen habe ich ja eben auch so ein bisschen Einstiegsdroge im Kopf, weil... Ähm, ja würdest du sagen, Anfang, dass ja. ja genau würdest du auch sagen, dass das ein Sport ist, der dich sehr am Haken hat, also so positiv, ja. der dein Leben auch sehr verändert hat?
1: Ja, muss ich schon sagen. Also Bodybuilding als solches eh. Also ich, ich, ich mag halt einfach an dem Sport, dass ich komplett das Ganze in der Hand habe. Mhm. Also es gibt keine äußeren Einflussfaktoren, so die sagen, äh, das geht jetzt nicht oder so. Ich meine, ich kenne das. Ich bin damals, ich war jahrelange Reiterin. Ja. <lacht> ähm, Natürlich auch mit Leidenschaft, aber es war immer so, ja... Turniere kannst du nicht reiten, wenn du das richtige Pferd hast. Wenn das nicht Platz mit einem Reitplatz. Und die sind das. Ich sage jetzt einfach mal so eine Sachen. Das hat mich immer gestört. Ich kam nicht weiter, weil so gewisse Dinge, die ich nicht wirklich in der Hand hatte oder mhm. mir nicht leisten konnte oder, oder, waren halt einfach nicht da und dann bist du nicht weitergekommen. Und ich finde beim Bodybuilding ist es schon so. Ich meine, natürlich brauche ich auch ein Fitnessstudio, aber ansonsten, ich habe die Ernährung selbst in die Hand in der Hand. Also auch viele, die mal sagen, es soll ja viel teurer sein. Also ich muss genauso essen wie jeder andere. Ja. Und ähm, es ist halt so wenn ich 180 Prozent gebe, weiß ich halt auch, dass da 180 Prozent bei rauskommen. Und äh, ich selber bin derjenige, der das Ganze in der Hand hat. Und das finde ich halt einfach so schön. Und das ist auch das, was mich eigentlich an dem Ganzen so festhalten lässt. Also ich merke es jetzt mit den Wettkämpfen natürlich. Ähm, Ich bin der Meinung, also natürlich habe ich sehr, sehr viele in meinem Umfeld, die noch nie auf der Bühne standen. Ähm, Und ich sage immer ja, ihr könnt das nicht verstehen, wenn ihr da oben noch nicht wart. Also man ist schon so, ich sag immer, das ist wie so ein Zauber, also dieser ganze Tag und diese ganze Vorbereitung, das ist wie so ein Zauber, das ist so, man kann es schwer beschreiben, aber es ist einfach, wenn man einmal da oben stand, ich glaube, es gibt die wenigsten, die dann sagen so, nee, also das packt einen schon und ähm, ich habe mal gehofft oder nach dem WM-Titel habe ich auch gedacht, na ja vielleicht reicht das jetzt auch erstmal, aber ja. in, das würde, glaube ich, nicht gehen. Also ich habe es probiert. Mein Freund hat dann gesagt, ja, kannst du ja gucken. Ich glaube, innerlich wusste er genau, dass ich sage, ich starte irgendwann wieder, weil es ist einfach was Wunderschönes. Ne? Man sieht einfach, wo man, was man trainiert hat, sieht dann das Ergebnis und weiß wirklich, ich wollte mich da verbessern. Und man sieht dann die ja, Bühnenbilder ja. und hat einfach die Verbesserung. Ja.
0: Das ist, ich finde das auch ganz spannend, was du beschreibst, dass du sagst, das liegt in deiner Hand. Ne? Mhm. Man hat ja so in anderen Sportarten, du hast jetzt Reiten genommen, aber auch Spielsportarten, so wie Fußball ja. oder so, da Gibt so viele Einflussfaktoren, die das negativ beeinflussen können? Du kannst das, kannst dir den Arsch aufreißen als Stürmer oder als Verteidiger, aber wenn die anderen zehn ja. nur Grütze spielen, dann ja, passiert genau. nichts. Ne? Genauso, wenn der Platz nicht das hergibt, was man gewohnt ja, ist oder so, die äußeren so. Umstände. Aber ähm, beim Bodybuilding hast du ja viele Einflussfaktoren, die du wirklich direkt selber bestimmst und die du ja. selber eben auch ähm, manipulieren kannst, um genau. das Ergebnis zu bekommen. Ne? Ja, eine Sache, die die man natürlich bei Bodybuilding manipuliert neben dem Training, dass er sich schon etwas anders gestaltet als bei demjenigen oder derjenigen, die jetzt einfach ins Fitnessstudio geht, nur ein bisschen Fitness zu machen mhm. und nicht gezieltes Bodybuilding, wo es darum geht, bestimmte Muskelgruppen noch herauszuarbeiten, weil man sagt, alles klar, im Verhältnis zu meinen breiten Schultern habe ich einen viel zu schmalen Latt oder was du was, Henker. Ja. Die verschiedenen Baustellen, die man eben bearbeitet, genau. sehr gezielt. Ähm, Ist ja auf jeden Fall auch die Ernährung Thema. Du hast gerade schon gesagt, du musst so essen wie jeder andere auch. Aber wie wie unterscheidet sich denn deine Ernährung speziell heute von deiner Ernährung von 2011?
1: Hm. Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich muss sagen, ähm, man könnte jetzt sagen, ich habe das Thema ein bisschen zu ernst genommen. (lacht) (lacht) Oder einfach, es hat sich so entwickelt. Also natürlich habe ich damals angefangen mit dem Training, weil ich das, was ich esse einfach wieder verbrennen wollte. Also ich habe da natürlich jetzt nicht sau ungesund gegessen. Also ich würde sagen, wie jeder, ja, wie nennt man das? Jeder Normale von der Straße sich auch ernährt, ohne sich große Gedanken darüber zu machen, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fett oder wie viel Eiweiß es hat. Aber jetzt ist es schon so, dass ich erstens komplett in die gesunde Schiene gegangen bin. Mhm. Also so Chips und Süßigkeiten so sind für mich einfach eine so, so Seltenheit geworden. Aber auch einfach, weil ich mit den Jahren so und mit der Kommunikation mit meinem Körper gemerkt habe, wie viel besser es mir geht und ich habe gar nicht das Verlangen danach. Ähm, Es sei denn, es ist dann vielleicht doch mal, es geht um Schokolade. (lacht) (lacht) Aber grundsätzlich ähm, ist das nicht so und ich merke halt einfach, dass es mir schon besser geht und dementsprechend würde ich sagen, dass ich jetzt die Sachen, die ich damals gegessen habe, in 2011, jetzt gar nicht mehr esse. Mhm. Denn äh, ich ja auch mit dem Ganzen mich vor anderthalb Jahren oder ja fast jetzt schon zwei Jahren auf die vegane Ernährung umgestellt habe, komplett pflanzlich esse. Und ähm, daher muss ich sagen, esse ich jetzt Dinge, die mir damals so gar nicht irgendwie bewusst waren oder nicht über den Weg gekommen sind. Wer hat schon
0: auf Buchweizen gesetzt? Genau, richtig, ja.
1: (lacht) Ach, all diese Dinge, ja, das ist... ähm, Es hat sich schon geändert. Ich würde sagen, aber im Positiven jetzt nicht nur aufs Bodybuilding aus, Mhm. sondern im Positiven auf meine Gesundheit. Ähm, Auf Haut, Haare, auf die Erscheinung, auf einfach die Leistungsfähigkeit und ähm ich finde, man sollte vielleicht auch ausblenden. Klar beleuchtet man die Sportarten so und denkt sich, Mensch, wie ernähren die sich wohl? Oder ich möchte gerne in die Richtung, wie muss ich mich ernähren? Ich finde, man sollte eigentlich im Kern stehen, wie kann ich mich ernähren, um einfach körperlich leistungsfähiger zu sein um mich viel besser zu fühlen. Und nicht zu sehen, wie kann ich mich ernähren, um so auszusehen, sondern einfach wirklich mal in sich reinhörchen und zu denken, ja, wie fühle ich mich? Vielleicht fühle ich mich ja mit den und den Lebensmitteln besser, wenn ich die und die weglasse. Ja. Und ich finde, das ist eigentlich ein Eigenexperiment. Also ich habe in all den Jahren natürlich, also ich halte nichts von Low-Carb, low, low Fett oder so, aber das alles habe ich probiert ne, über ja, die Jahre. Nicht. <lacht> ähm, also <lacht> ich, ich muss sagen, nicht. <lacht> dass ich äh, nie irgendwie so mir Ernährungspläne gekauft habe oder so, aber ich habe halt einfach praktiziert. Ne? Ja. Probieren geht über Studieren, echt so nach der Weise, ich hatte es sogar mal, dass ich tagelang echt äh, dieses ein Sheet Day die Woche, also jetzt würde ich, ich könnte mich drüber totlachen. also. Aber all das habe ich probiert und ich habe halt für mich selber erkannt, nee, das ist was, das ist nichts und so. Und ähm, so kommt man am Ende zum Ergebnis. Ja. Und man kann nicht sagen, wenn du jetzt mir jemand meint, ernähre dich so und so, das zu machen und das muss jetzt das Richtige sein. Also ich finde es schon wichtig zu probieren und selber mit seinem Körper, es, man muss wirklich lernen, reinzuhorchen. Tut mir das gerade gut fühlt sich das gut an, ähm, natürlich schmeckt es vielleicht nicht alles so, wie man es Ursprüngliche kennt, aber einfach mal offen für Neues zu sein und wirklich zu kommunizieren mit dem Körper, wie fühle ich mich.
0: Hm. finde ganz spannend, weil was ich da raus höre, ist, dass du auch der Meinung bist, dass es nicht die eine Ernährungsform für genau. jeden gibt. Ja?
1: Also mir ist es wichtig, und das mache ich auch bei meinen Ernährungsplanungen, natürlich darauf zu setzen, genügend Eiweiß zuzuführen je mhm. nachdem, was das Ziel ist. Die Fette niemals zu kurz kommen lassen, auch besonders bei den Frauen und dem Hormonaushalt, mhm. sage ich mal. Also selbst in der Szene als Wettkampfathletin, ich meine, ich bereite selber vor, ich habe mich... Alle Male ähm, selbst vorbereitet. Bis auf beim ersten Mal Da hatte ich Unterstützung. Aber ansonsten, ich achte immer darauf, dass ich genügend Fette habe. Auch in der tiefsten, sag ich mal, Diät, Wettkampfdiät. Und ich habe von so vielen Seiten gehört, wie andere ähm, Frauen einfach auch mit den Fetten runtergehen und mhm. allgemein mit den Kalorien. Und da muss ich irgendwann sagen, natürlich ist die Diät, die ich mache, um auf die Bühne zu gehen, nicht gesund. Aber ähm, es geht immer noch ungesünder, wenn ich manches sehe und ähm, ich würde schon sagen, es gibt nicht die und die Ernährungsweise, aber man sollte darauf achten, dass man das Minimum, was der Körper braucht, was einfach wissenschaftlich erwiesen ist, mhm. auch wirklich zuführt und dann einfach selber schaut, was äh, kann von wem kann ich mehr und weniger vertragen, ja. ne?
0: Ich finde das ganz spannend, weil du darauf eingehst, dass es eben jeder unterschiedlich ist, jeder unterschiedliche Unverträglichkeiten genau. hat oder Dinge, die er besser verwertet, von denen er sich auch besser fühlt. Genau. Und ich finde es auch ähm, ganz stark, dass du so offen sagst, die Wettkampfdiät ist nicht gesund. Aber du bist ja auch nicht 365 Tage im Jahr in der Wettkampfdiät. Genau. Ne? Kannst du da mal so vielleicht so einen Einblick geben? Wettkampfdiät, bevor ich nochmal auf einen anderen Punkt zurückkomme, Wettkampfdiät, Wie wie muss man sich das vorstellen, wenn man mit Bodybuilding nichts am Hut hat? Wie sehen da sieht da vielleicht so, vielleicht magst du ja sagen, wie so dein Kalorienbedarf aussieht, Mhm. den du während der Wettkampfdiät hast, beziehungsweise wie groß das Defizit ist Mhm. und wie du so die Makros vielleicht verteilst, dass man da eine Idee von bekommt, wie sowas aussehen kann und wie hart das vielleicht auch ist oder wie einfach.
1: Ähm, Ja, also ich muss sagen, ich mache das tatsächlich flexibel. Also ich bin nicht so dieses Oldschool-Modell-Modell, so und so viel Gramm, ich, wie man es ja halt früher ja. sagt, so Hähnchen, Brokkoli, Quark so, ähm, das ist bei <lacht> mir gar nicht oder Reis. Ähm, ich mache es flexibel, habe natürlich trotzdem so meine Routinen, aber ähm, ich tracke alles, was ich esse.
0: Mhm.
1: Ich tracke auch schon ziemlich lange, unabhängig von der Wettkampfdiät. Ich habe es jetzt eine Zeit lang wirklich ohne gemacht, um einfach wieder in diesen normalen Modus zu kommen ja. und so wirklich intuitiv zu essen. Aber grundsätzlich die Wettkampfdiät ist natürlich ähm, einige Schippen disziplinen ich mache da keine Ausnahmen oder ach, heute kannst du mal, hm. das ist ähm, durchgerechnet vom Anfang bis zum Ende und wenn es richtig gut läuft, kann man dazwischen vielleicht mal so zwei Tage einen Cut machen und sagen, in dem Rahmen bewege ich mich jetzt und mache wirklich mal eine Pause, ja. aber grundsätzlich ist es halt alles durchgetimt und, ähm, Da
0: kannst du nicht auf dem Geburtstag genau, mal eben richtig. doch ein Stück Kuchen essen. Und
1: da mal und da mal, also da muss es wirklich hundertprozentig drauf ankommen, ähm, ich würde sagen, mein Verbrauch liegt jetzt ungefähr außerhalb der Wettkampfsaison mit meinem Training so bei 2.500, zwei bis 2.500 Kalorien. Mhm. Ich versuche immer so auf die 1,5 eher so 2 Gramm Eiweiß jetzt in der off zu sein ja, ja. und nie unter 0,8 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht, mhm. eher so ein Gramm. Ja, und in der Wettkampfdiät, und der Rest fülle ich natürlich mit Kohlenhydraten drauf, ja. Ähm, in einer Wettkampfdiät ähm, natürlich niemals unter meine 2 Gramm Eiweiß, 2,2, ähm, damit ich einfach sicher gehen kann, dass meiner Muskelatur nichts
0: passiert. Genau, darum, ähm, darum geht es ja, ne? die, die Fettmasse, die Fettschicht ähm, abzutragen genau, nach und nach und um die Muskelmasse zu erhalten. Ja,
1: genau. Und... Ähm, gut mit meiner pflanzlichen Ernährung mehr habe ich halt gemerkt, dass ich gut Power noch habe. Ne? Mhm. also ich das Eiweiß bleibt nach äh, Fettgehalt bleibt nach wie vor ähm, ja und ich gehe dann natürlich mit den äh, Kohlenhydraten runter ich bin oder habe meistens so Diät zur Bühne mit 1500 Kalorien mhm. ähm, beim ersten Mal hat das sehr gut geklappt, beim zweiten Mal auch, ähm, beim dritten Mal muss ich sagen, also bei meiner dritten Wettkampfvorbereitung, ähm, ich muss dazu sagen, ich habe es halt alles hintereinander gemacht, ja. würde ich niemandem empfehlen, auch kein Wettkampfathleten, <lacht> ähm, ich habe es tatsächlich nur wegen meiner Qualifizierung gemacht, kann ich nachher sonst auch noch was zu sagen. Um, und da habe ich schon gemerkt, dass mein Körper genau wusste, was ich von ihm will und er einfach genau das nicht wollte. Um, da war es natürlich schon härter. Also da musste ich, um, ich bin zwar auf meiner 1,5 geblieben, hatte mal Tage, wo ich weiter runtergegangen bin, weil ich echt austricksen musste. Da ging es dann auch wirklich schon ins Meal Timing, dass ich echt mhm. probiert habe, nach dem Training gewisse äh, Speicher zu füllen, die ich sonst, sonst habe ich vorher wirklich immer probiert eigentlich zwei Drittel, sage ich mal, meines Kohlenhydratbedarfs nach dem Training zu essen Mhm. und den Rest halt vorher. Ich gehe immer abends trainieren, andere Möglichkeiten habe ich leider nicht. Ja, also ich würde sagen, eine äh, Wettkampfvorbereitung, Wettkampfdiät ist schon paar klein programmiert und man darf da, man muss wirklich wie eine Maschine funktionieren, ja. sage ich mal. Ähm, Ernährung steht an erster Stelle mit Training gleich und Posing auch. Also ich würde sagen, das ist oben drab und dann kommt alles andere. Viele sagen natürlich auch, und das habe ich nie so erfahren, Wettkampfvorbereitung, oh, dann kannst du soziale Kontakte abhaken und so. Ja habe ich nicht gemacht, also ich habe das immer versucht unter einen Hut zu kriegen, ich bin super im Organisieren, ich habe vorgekocht und mir ist es wichtig gewesen, dass ja. ich trotzdem mich mit Leuten treffe und ich wollte nie nach einem Wettkampf sagen, boah, jetzt hast du alles auf Strecke gelassen, das ist ja alles ein Fluch, ja. sondern ich wollte wirklich, also in der Diät merke ich, mir geht es richtig gut, also Vitaler fühle ich mich. Ich weiß halt so, ich bin brennend davor, mein Ziel zu erreichen. Mhm. Und natürlich gibt es Tage, wo du schlecht drauf bist, aber grundsätzlich ist es bei mir eigentlich mal positiv und mich hat es noch mehr gefreut, mit Leuten zu treffen oder shoppen zu gehen und da Leute zu sein, weil ich auch einfach weiß, so ich fühle mich mit meinem Körper wohl. Ja. Ich zeige mich gerne. Ich das ist nun mal so. Ne? Man fühlt sich in den Klamotten wohler und 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 ähm, deshalb würde ich da nie sagen, so ich habe mich total isoliert oder mhm. so. Und Das ist mir, wird mir auch in jeder andere Wettkampfvorbereitung wäre mir das halt wichtig. Ne? Ja. Da planen aber andere. Ich kenne viele, die sagen, nee, die sind dann out of order, die können damit nicht, ne ja. und sich echt so nach dem Motto einschließen und nur ihren Gang fahren. Ne? Ich glaube, das ist auch der Unterschied, wie man es letzten Endes macht und wie man da mental rangeht. Also das Mindset ist da echt Stelle. Ne? Auf wenn jeden die, Fall. Wenn das stimmt und du weißt, du packst das und ziehst es durch und hast Bock darauf, du machst das, weil du Bock darauf hast, nicht aus irgendeinem anderen Grund. Ja. Und ich bin der Meinung, dann kann man es auch gut schaffen, ja.
0: Als, äh, du sagst ja auch gerade, man macht das, weil man Bock drauf hat, weil man dafür brennt. Ja. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass man ähm, auch noch nicht die Wahnsinns-Sponsorenverträge oder so an Land zieht, selbst als Weltmeisterin, würde mhm. ich jetzt mal behaupten. Ist das, ist das so? Oder ist, da, ist das schon, lohnt sich das auch schon?
1: Also ich sag mal, ähm, Gut, das Ganze kriegst du ja eigentlich nur durch Social Media und leider würde ich sagen, in der heutigen Zeit setzen all diese Unternehmen, will ich jetzt nicht sagen, aber wird das Ganze mehr darauf gesetzt, was du wirklich für ein Content bringen kannst, was du für Leute mitziehst und die sportliche Leistung wird nicht gesehen Mhm. und ich sag mal, ich habe kein Sponsoring aufgrund meiner sportlichen Leistung. Ich bin natürlich über jeden froh oder auch jedes kleine Unternehmen, die sagen, Mensch, ich ja, schick klar. dir mal was kostenlos, probier das mal aus. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Aber leider ist es dann am Ende so nicht, der Weltmeistertitel hilft mir dazu, es müssten die Follower sein, das sind nicht genügend, damit ich irgendwie einen Sponsoring ananziehe. Ja. Das ist tatsächlich so. Und viele haben mich schon gefragt, ja, was machst du jetzt mit deinem Weltmeistertitel und machst das jetzt hauptberuflich so, als ob das auf einmal kommt? Ja, klar. Ähm, ich denke halt einfach, dafür ist es ist immer noch eine Randsportart ja. und ähm, bringt eigentlich dahin, wie wenn ich vielleicht... Fußballstar oder Tennisspielerin geworden.
0: <lacht> <lacht> ja, wer weiß das schon. Ne? Ja, genau. äh, der Punkt, auf den ich nochmal zurückgehen wollte, war eben ähm, die vegane Ernährung. Und dann hast du auch über Eiweißbedarfe gesprochen. Ne? So Jetzt jetzt ist das bei vielen Leuten so im Kopf. Veganer, das sind doch die, die nichts an den Rippen haben.
1: <lacht> und äh,
0: die die Vitamin B12 reinschmeißen müssen, weil die, das kann ja nicht gesund sein. Und ähm, Muskeln kannst du damit sowieso nicht aufbauen. Was kannst du dazu sagen?
1: Ja, ähm, da kann ich auch wieder vorne anknüpfen, wo ich sage, jeder muss das rausfinden, was für ihn gut ist. Und genau aus diesen Experimenten heraus bin ich auf vegane Ernährung gekommen. Ähm, Gut, über Social Media habe ich sehr viele Athleten schon verfolgt, die wirklich erfolgreich Wettkampfathleten sind und das mit pflanzlicher Ernährung. Ja, und dann habe ich immer so gedacht, also ich habe immer die Vegane ausgelacht, weil ich gedacht habe, so die können auch nicht die Welt retten. so Und ich äh, kenne es vom Elternhaus her, wir haben immer Fleisch gegessen, ja. alles Mögliche. Also so, kann, ob Kaninchen, Rind oder also ich weiß nicht, ich habe auch in der Zeit, wo ich tierisch gegessen habe, wirklich sehr viele Eier gegessen, also wirklich haufenweise. Ja. Mhm. Und dann kam irgendwann dieses, Jahr, Sina, du kannst sie nicht immer auslachen oder sagen so, das wissen die schon, wenn du es selber noch nie probiert hast. Ja, ja und dann habe ich gedacht, okay, so Jahresvorsätze brauchst du nicht mehr machen, aufhören zu rauchen brauchst du nicht, hast nie geraucht. Ja, so Glück. Diät anfangen, so ja. geht auch nicht, mehr Sport machen machst du auch schon. Ja. Und ähm, dann habe ich mir irgendwann mal so gedacht, ich nehme mir einfach mal Projekte fürs nächste Jahr an, Silvester mhm. vor. so. Und dann habe ich mir ein Projekt vorgenommen, einfach mal zu probieren, wie es ist, vegan zu leben. Oder sich vegan zu ernähren, sagen wir es mal so. Ja, und ähm, dann habe ich die Wettkampfdiät im März 2017 angefangen mhm. und habe gedacht, naja gut, wenn du jetzt eh so einen Cut hast, wo du irgendwas anfangen musst, dann fang doch einfach mal dann da auch mit an, dich <lacht> zu vegan zu ernähren. So, wo jetzt alle sagen würden, äh, wie kann man auf die Sache kommen? Das eine ist schon hart genug. So. Genau. Äh, und ich habe es dann so gemacht, dass ich einfach Bedachter durch den Supermarkt gegangen bin und Bedachter Rezepte gelesen habe. Und ähm, nicht von einem Tag auf den anderen, sondern wirklich schleichend. Ich habe meine Reserven zu Hause aufgegessen, so was so noch da war. Und es war dann so ein schleichender Prozess. Und ich habe mir vorgenommen, es sechs Wochen zu machen. Mhm. So vier bis sechs Wochen. Nach vier Wochen habe ich gesagt, ja, geht eigentlich übelst klar. Und dann habe ich halt weitergemacht. Und ähm, ich bin von Kind auf, ja, Asthmatikerin, Allergikerin, mhm. Tierhaarallergie, Pollen und, und, und. Ach du Scheiße, also das ist das volle Programm. Volle Programm, genau. Und wirklich jahrelang, also ich war bei Spritzentherapien und, und, und. Ja, und ich war so mit diesem veganen Projekt zum Gange und irgendwann habe ich so gedacht, so, hä, ist ja eigentlich auch schon April, also die Poinside hat schon begonnen, so, du hast doch gar keine Probleme. Ist ja komisch, naja. Und dann habe ich halt auch weitergemacht und habe mich gut gefühlt körperlich. Natürlich auch die Diät war alles super. Und ich war nochmal beim Arzt und habe gesagt, hey, irgendwie ist es total komisch, ich habe so dies Jahr noch gar keine Allergien. Ich sage, ich habe vegan umgestellt, aber... Ja, ja, das kann gut sein. Ja, und dann bin ich irgendwie hab ich gedacht, so, nee, <lacht> so, du, du, du so bleibst Nebensatz. jetzt dabei, so ne, du bleibst jetzt dabei. Und ähm, dann, also für mich ist es bisher die Erklärung, dass ich seitdem nie wieder was hatte, ja, krass. dass ja. es aufgrund der Ernährung so ist. Und das ist eigentlich mein einziger Anreiz, wieso ich dabei geblieben bin, weil mein Körper mir signalisiert hat, das ist gut für dich. Ja. Und ich auch selber gemerkt habe mit der Zeit jetzt, dass mich die tierischen Produkte nicht mehr reizen,
0: mhm.
1: auch gerade so äh, was Fleisch und so angeht, ähm, ich auch einfach jetzt so, was ja gar nicht so der Anfang war des Ganzen, diese ethische Schiene kommt, also ja, mich das ja. schon, ich mich so viel damit beschäftige, dass ich sage so nee geht gar nicht. hatte jetzt ein Erlebnis, ich habe noch mal einmal im Sommer probiert so ähm, Meeresfrüchte zu essen. Danach hatte ich ein so schlechtes Gewissen, also so ein schlechtes Gewissen hatte ich noch nicht mal, wenn ich Schokolade in der Diät gegessen habe oder so. Also, wirklich so, oh nee, das, das geht gar nicht. Und ähm, jetzt vor kurzem habe ich gesagt, boah, du könntest mal wieder Käse essen, probier das doch mal. Weil ich mir gesagt habe, ich verbiete mir nichts. Ja. Ne? Ich sage zwar, ich ernähre mich pflanzlich, das ist auch so, kann ich wirklich sagen. Aber du probierst es mal. Ja, ja, Käse, der Geschmack, ja, hm. Aber nee, also irgendwie habe ich danach gedacht, so nee, ich war einmal noch auf der Arbeit gezwungen, weil leider nichts anderes gab und ich auch nicht vorgesorgt habe, ich habe mir nicht vorgekocht, mhm. das war wird mir auch nicht nochmal passieren, so habe ich auch nochmal eine Kiesestulle gegessen, aber danach habe ich gedacht, so nee, also es ist mir nicht wert, aus den ethischen Gründen heraus das ja. es zu essen, natürlich hat es nicht gleich auf meine Gesundheit geschlagen, aber trotzdem... Ähm, ja, so bin ich jetzt so ein bisschen dabei geblieben, um dann darauf zurückzukommen, Muskeln aufzubauen. Ich sag mal, meine Vorbereitungen immer auf den Wettkampf waren natürlich immer tierisch. Die ja. Diäten bisher ähm, vegan. Und jetzt bin ich seit einem halben Jahr natürlich wieder am Aufbauen. Ich äh, versuche trotzdem meinen Eiweiß reinzukriegen, ja. natürlich über alle anderen möglichen Quellen. Ähm, mir geht's gut. Ich merke, dass mein Muskelzuwachs da ist. Ähm, und von dem her würde ich sagen, es ist auf jeden Fall möglich, ja. Also sind so
0: Eiweißquellen, auf die du so setzt?
1: Also momentan natürlich Sojaprodukte konsumiere ich, aber nicht nur. Ich äh, sehr viele Samen, Saaten, Nüsse, es mhm. ist mal so. Auch wieder gut, um halt meinen Fettgehalt zu decken. Das auf passt Fall, so das ja zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja. Und ähm, ja, ich habe jetzt noch so seitan ist so das ein bisschen, weil ich halt mhm. keine Glutenunverträglichkeiten habe. Deswegen passt es sich ganz gut. Und mögliche Getreidesorten. Also ich versuche da echt immer so eine Kombi zu machen. Ähm, Hülsenfrüchte sehr viel. Also echt mich jetzt nicht nur stupide von einer Eiweißquelle, sondern alles ein bisschen. Und daher jetzt auch, ich habe eine Zeit lang, wie gesagt, nicht getrackt. Und da habe ich mich verrückt gemacht. Da habe ich dann irgendwann gesagt, so boah, ich schaffe nicht mein Eiweiß, weil ich oft dann irgendwie so aus diesen tierischen Gedanken, damals noch aus diesen mhm. tierischen Ernährungsgedanken, immer gedacht habe, oh, du schaffst das nicht so. Und jetzt so habe ich wieder die Kontrolle, wenn ich es mir dann doch irgendwie mal noch mal zu Gemüte führe, merke ich ja, die kleinen Dinge haben auch Eiweiß. Und ja. das summiert sich und dadurch komme ich auf mein genügend Eiweiß. Ja. Und äh, nicht so zu rechnen, ja, das Fleisch hat so und so. Ähm, von dem her, also mit dem Tracken und dass ich einfach weiß, ich habe, bin ausgewogen ernährt. so ne? Also ich finde es schon wichtig und ähm, es gibt so viele schöne Lebensmittel und man kann so viel herstellen damit, ja. die einfach so gut tun. Und ich finde äh, mittlerweile, wer weiß denn noch, dieses Hähnchenfleisch, was jemand, der sich tierisch ernährt, kauft, ist da wirklich noch so viel Eiweiß drin, was irgendwer mal gesagt hat. Also frage ich mich dann immer, ja. in meiner ganzen Industrie, in dem ganzen Wandel so und ähm, Ja, ich finde, man sollte einfach auch da so ein Experiment machen und sich vielleicht auch ein Beispiel daran nehmen, wie ich es gemacht habe. Ich habe auch einfach gesagt, keine Vorurteile mehr, probiere es aus. Ich wäre sonst nie wahrscheinlich dahin gekommen, also wirklich nicht, glaube ich nicht.
0: Cool. Ja, und ich glaube auch als Mischköstler hat man auch immer nur die großen Eiweißlieferanten vor Augen. So, alles klar, Hähnchen, Quark, bla bla bla. Mhm. Und dadurch rechnet man das Eiweiß zusammen, ja. aber dass ähm, 100 Gramm Reis auch 7 Gramm Eiweiß ja. mitbringen, dass 100 Gramm Haferflocken auch 13, 14 Gramm Eiweiß mitbringen oder so, das vernachlässigt man in mhm. den Fällen. Und ich glaube, das fällt einem dann erst wieder viel stärker auf, wenn man sich auch pflanzenbasierter eben wieder ernährt. Mhm. Ne? Dass man da eben auch viel Eiweiß über den ganzen Tag mit reinkriegt, über die kleinen Dinge, wie du siehst. Genau. Du
1: also wir hatten letzte äh, Tag Tag der offenen Tür im Fitnessstudio und da habe ich tatsächlich auch einfach mal so ab von allem ähm, eiweißreiche Produkte vorgestellt. Sowas wie ähm, Hanfsamen, Sonnenblumenhack, Sonnenblumenkerne, allein Kürbiskerne. Ach, Linsen, einfach mal alles ein bisschen aufgestellt und echt gesagt, den Leuten mal schätzen lassen. Und das ist wirklich interessant, was die wenigsten kennen. Also die kennen die Lebensmittel gar nicht. Und dann noch irgendwie, da ist so viel Eiweiß drin und ah nee, ist aber so viel Fett, ist nicht gesund. Ja, aber irgendwelche Fette braucht dein Körper auch. Also es ist wirklich sehr interessant und ich finde, da muss man echt mal so ein bisschen das Ganze hinterfragen und wirklich mal gucken, Mensch, wie schon gesagt, zwei Fliegen mit einer Klappe und es gibt da wirklich echt gute Möglichkeiten.
0: Ja, cool. Aber jetzt, wenn du hast jetzt auch viel von Lebensmitteln gesprochen, die neu dazugekommen sind, die deine Ernährung bereichert haben und so weiter. Ähm, wie sieht das in der Diät aus? Was musst du denn dann aufgeben, beziehungsweise auch opfern? Ist da, mhm. Du hast ja vorhin schon gesagt, dir geht es sehr gut in der Diät, du fühlst dich vital, du bist, fühlst dich wohl in deiner Haut, ähm, du bist gut drauf, aber so eine Diät, so eine Wettkampfdiät, hast vorhin auch schon mehrfach gesagt, 180% Prozent muss man da bringen, man muss funktionieren wie eine Maschine. Mhm. Was musst du denn da aufgeben in so einem Moment?
1: Ähm, die Vielfalt. Also ich liebe es zu kochen und ich liebe es, vielfältig zu essen mhm. und Ich meine, rein theoretisch könnte ich das in kleineren Mengen in der Diät auch, aber da fahre ich oft auch diesen nützlichen Weg, zu sagen, das und das bringt mich jetzt voran und das Einfache zu fahren. Und natürlich die Lebensmittel, ich versuche die so auszuwählen, dass ich echt ein gut großes Volumen habe, Mhm. geringe Kalorien dichte, dass ich dann wirklich sagen kann, ich esse sehr viel Gemüse, ja. ich weiß, ich bin gesättigt, ne? ich ziehe vieles in die Länge, fülle es aus, damit es einfach sich mehr anfühlt. Auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, so in der Diät, äh, außerhalb der Diät, brauche ich das halt nicht. Ne? Ich gucke, dass ich flexibel esse, mhm. da mir echt mit den mit den Rezepten sehr viel Fantasie äh, aufbringe. Aber in der Diät ist es dann doch schon, dass ich da einen Weg fahre. Ich weiß, es. Äh, tut mir gut, so. ich habe in meiner letzten Diät, äh, zur deutschen Meisterschaft war das, ich habe Soja-Joghurt mit meinen Erbsenproteinen gemischt und dazu Gurke gegessen, also jeder wird denken, <lacht> oh Gott, ich habe mir die Gurke geraspelt, also jetzt muss ich lachen, weil ich frage mich manchmal meinen Freund, das mir, für ihn war es so, die haben es auch gedacht, weil jetzt dreht sie völlig durch, aber es war halt durch diese Gurke geraspelt, sehr viel Volumen ja. und es war sehr eiweißreich und es war gut für mich in dem Moment. Und jetzt, also wenn ich das jetzt hinstellen würde, ich müsste echt super viel Hunger haben, ich das esse. <lacht> also, äh, Und das sind halt so Sachen, wenn man weiß, dass das funktioniert, das ja. in dem Moment so mit Weihnachtsgewürz oder so befriedigt dich das in dem Sinne, dass du auch wirklich denkst, hey, es ist das geil. Aber wenn ich das jetzt mit den Augen denke, denke ich mir echt so, boah, das ist echt schon krass. Also du bist schon körperlich in einem Ausnahmezustand, dass ja. du das echt schon sagst. Ja, das geht. Ja.
0: Und das haben dann wahrscheinlich auch viele Leute so vor Augen, ne? die jetzt sagen, boah, so Bodybuilding, Wettkampfdiät, das ist schon ein richtig krasser mhm. Scheiß. Ne? Und du sagst es ja auch selber, dass du es so jetzt in dem Moment, in dem du nicht in der Diät bist, auch selber dann aus ganz anderen Augen nee. siehst. Ähm, wo sind denn so Gemeinsamkeiten und wo sind auch Unterschiede zwischen der, der Wettkampfdiät von einer Athletin wie dir, die äh, um den Wettk- äh, Weltmeistertitel kämpft und äh, äh, auf der anderen Seite dann der Alltagsdiät, wo jetzt, sagen wir mal, eine Frau, die ganz normal im Beruf steht, du vor, vor sieben, acht Jahren, ne, w- w- wo sind da Gemeinsamkeiten, wo sind da Unterschiede, wenn man das miteinander vergleicht, Wettkampfdiät, Alltagsdiät?
1: Hm. Also ich denke, man müsste beides auf so einen Setpoint bringen. Sprich, man müsste echt sich hinsetzen und sagen, wie läuft meine Ernährung jetzt? Mhm. Was also würde ich jetzt zu so jedem auch so als Alltagsdiät-Tipp empfehlen? nicht irgendwie umherzusuchen, was kann ich wie machen, sondern sich erstmal so eine Bestandsaufnahme machen. Wie esse ich jetzt? Ja. Wie sieht meine Küche aus? Sprich, was ist in den Schubläden? Was habe Super. ich im Kühlschrank? Ja, wirklich richtig. so eine Bestandsaufnahme machen. Wie esse ich jetzt? Sich auch wirklich einzugestehen. Esse ich, äh, trinke ich Getränke mit Süßungsmitteln oder mit Zucker? Ähm, allgemein diese Bestandsaufnahme. Und dann sich wirklich mal hinzusetzen und zu sagen, okay, das andere Blatt Papier, welche Lebensmittel sind gut und welche sind schlecht. Und das dann wirklich mal auf und sein. Und damit meinst
0: du dann aber gut für mich. Genau. Und schlecht für mich. Und nicht gut genau. im Sinne von, das hat irgendein Guru mir erzählt. Nee, nee, sondern... wirklich was ist
1: gut. ne ja. Und ich meine, jeder von uns weiß, dass Zucker nicht unbedingt das Beste ist. Und jeder von uns weiß, dass die Süßigkeiten ein bisschen gestrichen werden sollten. Und es ist auch wichtig, dass man einfach genügend Gemüse isst. Ob man ja. pflanzlich ist oder nicht. Gemüse brauchen wir alle so. ne Obst und Gemüse. Und dann weiß ich ja schon, wenn ich dann mal meinen Zettel nehme und sehe einfach, der ist vielleicht ein bisschen trister und das könnte mir fehlen. Wo streiche ich vielleicht mal was weg und wo füge ich was zu Mhm. und dann wäre es einfach mal eine Sache, es probieren und mal so ein paar Wochen auf sich wirken lassen, ohne dass man jetzt sagt, ja, also wenn du jetzt irgendwas erreichen willst, musst du Kalorien zählen und dann müsstest du das und dies vorm Training, nein, wirklich einfach mal so gucken, was sind die kleinen Dinge Mhm. und dann sich mal wieder hinzusetzen und sich nochmal wieder so eine Bestandsaufnahme machen, wie läuft es jetzt, was habe ich geändert, kann ich noch wieder was ändern, dass man wirklich so Schritt für Schritt Total einfach eigentlich mhm. und mehr mit sich dann äh, auseinander sich setzt und vielleicht auch mal mit offeneren Augen über einen Gemüsemarkt beim Gemüsehändler ja. sein und einfach mal so überlegen, hm, was habe ich noch für Möglichkeiten, mh, wie kann ich meine Eiweißquellen besser einsetzen oder mal vielleicht auch mal in meinen Salat ein paar Kerne reinschmeißen. Äh, ach, also solche Dinge, diese diese Kleinigkeiten, aber wirklich sagen so, es einfach halten und nicht zu kompliziert denken, wer cool. mal was wie ja. gesagt hat und so. Und das ist wichtig, ich sich erstmal damit auseinandersetzen, wie ich was mache. Und vielleicht kommt man da schon gleich drauf. so. Ne? Also ich merke es ja auch, wenn ich so unkontrolliert esse, denke ich so, ja, ein bisschen Haferflocken geht noch so, und davon geht auch noch ein bisschen. Aber wenn ich dann wieder komplett drüber nachdenke, denke ich auch so, okay, natürlich so von dem, du wolltest eigentlich nur 50 Gramm Haferflocken, ach, und es geht noch ein bisschen. Ja, dann hast du da 80, hast jeden Tag 80, natürlich esse ich am Ende zu viel, sage ich jetzt ja. einfach mal so, ne? Ja. Ja, und bei der Wettkampfdiät, ähm, da kannst du es halt nicht so machen. Da musst du dir diesen Zettel nehmen und sagen, okay, was ist das Beste, was mich zu dem Ziel bringt? Mhm. Und wie viel darf ich von was essen? Und da musst du es machen. ja Und das ist eigentlich schon der gute Vergleich. Also der Zettel, den du hast in deiner Alltagsdiät, der ist so viel einfacher, weil da bist du flexibler. Ne? Ja. Und in der Wettkampfdiät musst du halt einfach nur dann gucken, was bringt mich dahin, wie viel kann ich davon essen. Und dann geht nicht mehr oder weniger. Ne?
0: Und wie siehst du da, wenn man das auch weiter miteinander vergleicht, auch weiter Wettkampfdiät, Alltagsdiät, wie verhält sich das bei der Selbstdisziplin, die man an den Tag legen muss? Und wie verhält sich das vielleicht auch bei dem, den Opfern, den, die man vielleicht hm. bringen muss? Ne? Also wie viel? Du hast gesagt, der, der Alltag ist deutlich einfacher, man ist flexibler. Also Flexibilität büßt man anscheinend mehr ein bei der Wettkampfdiät. Hm. Aber wie ist das noch in anderen Punkten? Wo kann man es vielleicht noch vergleichen?
1: ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, und das habe ich auch aus der Erfahrung heraus, viele, die sagen, ja, mir fällt das schwer in meiner Alltagsdiät, ja, wenn wir dann mal essen gehen wollen, dann ist schon wieder alles blöd. Hm, ja, ja. Dann denke ich mir so, Leute, ihr seid nicht die, die ihr da draußen trefft oder mit denen ihr an einem Tisch sitzt. Ja. Ihr seid diejenigen, die auch selber vom Spiegel stehen und oder auch gar nicht mal vom Spiegel, sondern die in sich hineinfühlen und sagen, ich fühle mich gerade zu dick, ich fühle mich zu dünn. Oder ich fühle mich ungesund. so. Ja. Und aus dem einzigen Grund macht ihr irgendwas. Also aus dem einzigen Grund wollt ihr ja überhaupt was ändern. Und ihr sitzt nicht an dem Tisch und sagt, okay, ich will jetzt was ändern, weil der, der und der. Oder ich kann jetzt nichts mehr ändern, weil die, die und die. Das sind einfach nur äh, billige Aussehen, sage ich mal. Punkt, ja. Und egal, wo ich essen gehe. Also ich habe bisher noch nie Irgendwo war ich, wo ich nichts gefunden habe. Obwohl es gab vielleicht einmal in Thailand, wo ich echt gesagt habe, nee, hier esse ich nichts. Ich esse gleich was zu Hause. So, aber ansonsten, ähm, alle bestellen den Steak mit Fett äh, Pommes oder oder. Und du denkst dir einfach nur so, oh Gott, was mache ich jetzt? Okay, esse ich das auch, weil ich mache morgen. Nein, überleg dir jetzt einfach nochmal wieder, ganz Bestandsaufnahme. Es ist genau das Gleiche. Du überlegst dir kurz für den Moment, wenn alle noch in dieser Karte blättern, ja. wenn jetzt alle Currywurst Pommes nehmen, was mache ich, um umzusetzen diesen Zettel, den ich vorgeschrieben habe? Ganz klar. Also ich würde entweder mir einen Salat oder Gemüse bestellen, ja. dazu vielleicht eine schöne Ofenkartoffel und wenn ich die dann noch tierisch esse, bestelle ich mir eine mageres Steak dazu oder so und ich habe eine super Eiweißquelle, ich habe eine gute Kohlenhydratquelle Gemüse und mal was anderes. Jetzt denkt man mal und das habe ich gelernt in der Wettkampfdiät, da sind wir wieder bei dem Vergleich. Ja. Da analysiert man sehr viel. Wenn ich am Tisch sitze, ich meine, wenn das vielleicht viele hören, werden auch sagen, oh Gott, ich setze mich nie wieder mit einem hier am Tisch, wenn du Fettkampi bist. Aber ich beobachte viel, wie die anderen essen. Ja. Und das würde ich jedem empfehlen. Die Leute, die Currywurst-Pommes essen, beobachte die mal. Essen die es so genüsslich und wissen wirklich, was passiert morgen? Nee, meistens schaufeln sich das rein und es ist runter. Und dann denke, habe ich mir oft gedacht, so war das jetzt so lecker? Die haben im Quasseln das so schnell gegessen, haben so Runtergeschluckt, es war leer. Sind die jetzt f- happier, so? Ja. Geht's denen jetzt besser? Haben die das überhaupt genossen? Haben die die Hälfte der Currywurst vielleicht gar nicht genossen, weil die einfach nur gegessen haben?
0: Gar nicht mitbekommen. Genau, richtig.
1: Ja. Und das ist es. Und wenn man sich das mal mal hinterfragt, oder auch wenn Schokolade, viele sagen, oh, meine Kollegen haben immer so viel Schokolade mit einem Kuchen und mir fiel es so schwer und ich konnte nicht, bin schwach geworden. Beobachte die mal. Essen die wirklich bewusst? Ja. Genießen die gerade dieses Stück Schokolade? Wenn ich in der Wettkampfdiät mal ein Stück Schokolade getrackt habe, was ich denn gegessen habe, das habe ich so genossen, dass ich wirklich das wirklich gegessen habe und nicht einfach nur, weil es geil ist, ja. reingeschaufelt. Und ich finde, da sind äh, definitiv zwar irgendwie Unterschiede aber irgendwie doch Gemeinsamkeiten, dass man einfach weiß, was will man erreichen und man macht es am Ende nur für sich selber und ähm, da müsste man eigentlich für sich einen Weg finden, wie man das machen kann und ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten und eigentlich die aus da sind die besten Ausreden echt lächerlich muss ich sagen
0: und das ist auch wie früher ne? wenn wenn man zu Hause was erzählt hat aber Marcel und so, haben dies und das gemacht und dann sagt deine Mutter, ja, ja und wenn Marcel von der Brücke springt, dann springst du hinterher. Das gleiche ja, ist ja, das ja. In, im Restaurant. Ja, es ne? ja, ist doch völlig egal, was die sich bestellen, wenn du für dich klar definiert hast, was will ich und warum will ich das, was ja. du auch schon gesagt hast, ne? genau. die fühlen sich ungesund und warum machen die jetzt jemand anderen zur Ausrede, dass sie sich weiter ungesund ernähren. Ja. Finde ich total, total gut. Ähm, von der von der Selbstdisziplin, wie würdest du das da beschreiben? Würdest du auch, da ist wahrscheinlich die Abstufung einfach nochmal gegeben, ne? dass die Alltagsdiät schon Selbstdisziplin erfordert, eben um nicht mit Marcel von der Brücke zu springen, ja, genau. sondern äh, da sein Ding zu machen und in der Wettkampfdiät das Ganze nochmal ja exponentiell schwieriger beziehungsweise höher ansiedeln muss von der Selbstdisziplin. Oder?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe ja natürlich, sonst wäre ich da wahrscheinlich also diszipliniert bin ich Egal in welcher Hinsicht, also ich, wenn ich weiß, das will ich erreichen, dann wäre es mir egal, ob Wettkampf oder nicht. Ja. Ähm, ich denke auch, die Selbstdisziplin musst du auch haben in einer Alltagsdiät. Hm. Oder ich sag mal jetzt nicht in einer Alltagsdiät, sondern in einer bewussten Alltagsernährung, ja, die einen zum gewissen Punkt bringt. Und wenn ich da nicht diszipliniert bin und da nicht so schnell hinkomme zu dem Ziel oder mich gar nicht so schnell so gut fühle oder so viel besser fühle, ja, dann muss ich mir selber ankreien, dass es das halt einfach ein Satz I- mit X war, sag ich mal. Ja. Ähm, die Selbstdisziplin würde ich aber an beiden hochsetzen, weil ähm, ich habe ja einen Beweggrund, wieso ich das Ganze mache. Und ja. allein dieser Beweggrund sollte mich auf jeden Fall dazu bringen, die Disziplin an Takt zu legen, egal was ich dann vorhab. Das ist genauso wie wenn ich regelmäßig ins Training gehen will. Ja. So, ne? ähm, und auch um diese, diese Ernährungssache das ist ja mit dem Alkohol nichts anderes also wie oft höre ich jetzt ja Sina du machst doch gar keine Wettkampfdiät kannst doch mal wieder Alkohol trinken also ich muss sagen bei mir kommt es vielleicht ein zwei Mal im Jahr vor mhm. wo ich ein Glas Wein trinke vielleicht auch zwei aber das war's und viele sagen jetzt so, oh Sina du kannst jetzt wieder trinken ja also ja, für mich könnte ich könnte auch feiern gehen ja. ähm, und alle sagen denen, ja aber wenn alle trinken ja, ist doch okay, lass sie doch trinken. Also geht ihr feiern, um zu saufen? Oder geht ihr feiern, um Spaß mit den Freunden zu haben? Um, keine Ahnung, zu tanzen oder was auch immer? Aber ihr seid doch nicht primär dafür da, euch abzuschädeln, <lacht> morgen euch allen bei WhatsApp zu schreiben, wie scheiße es angeht. Also so, <lacht> Die das, Zeit sind äh, hoffentlich vorbei. Genau, ey. richtig, ja, und genau das ist es. Und da muss man auch wieder an den Punkt kommen, ja, ich trinke Wasser, ja, mir geht's gut, ich habe gute Laune, ich bin cool, weil ich mit mir selber am Reinen bin, weil ich weiß, wie ich mich zu manipulieren habe oder auch nicht ja. und ähm, dafür brauche ich jetzt keinen Alkohol und genau das macht mich dann in dem Moment so stolz, dass ich einfach darüber stehen kann, was mich wiederum so gute Laune macht, dass ich sage, pff, ach, besauft ihr euch mal, ab einem gewissen Pegel kann ich eh aushalten, so. Ja. Und ich finde, das ist, ein, das ist ein genau gutes Beispiel dafür. Also man muss wirklich sehen, wo man selber hin will, wie komme ich da hin und sich dann auch einfach daran festhalten. Weil am Ende sitzen die meisten Leute, die die vorher bei Currywurst Pommes saßen und auch abends an der Bar sitzen, am Ende stehen die auch irgendwann vom Spiegel oder fragen sich, bin ich eigentlich gesund oder fühle ich mich gut? Ja. Nur weil die das machen, muss es nicht heißen, dass die mit sich zufrieden sind. Ne?
0: Die stellen dann auch, sich auch irgendwann die Frage, genau. was eigentlich die letzten fünf Jahre passiert ja. und dass ich nicht mehr aussehe wie mit 20. Ja, äh, das ist schön. Super. Ja, total cool, Sina. Ich finde, du hast da super viele Punkte genannt, die mir selber auch am Herzen liegen. Toll, dass man da so ähnliche Ansichten hat, was da auch äh, was ich auch eben nochmal gemerkt habe an dem Punkt, dass du gesagt hast, es geht nicht um eine Diät, sondern es geht darum, generell eine gesunde Ernährungseinstellung zu haben und auch die ähm, Einstellung, die du eben zum Essen gesagt hast. Also wie esse ich, Mhm. mit wem esse ich und was für einem Umfeld. Da spielt alles mit rein. Essen ist eben nicht nur Kalorien, Mhm. auch wenn wir das in solchen ähm, athletischen Vorhaben wie einer Wettkampf- Vorbereitung natürlich auch so sehen müssen, um die Leute richtig vorzubereiten. Das ist ein Tool letztendlich, ja. aber für das gesunde Leben, und das hattest du ja anfangs auch schon mal gesagt, ist die Wettkampfdiät natürlich nicht der Standard und ähm, es ist schön zu sehen, dass du das auch so differenzierst und auch den Zuhörern, Zuschauern so differenziert nochmal deinen Blickwinkel da legen konntest. Sina, wenn jetzt die Leute sagen, das war total spannend, ich will mehr von Sina wissen, ne, wo, wo findet man dich, was, wo kriegt man mehr von dir zu sehen oder zu hören?
1: Ja, ich denke eher bei Instagram, äh, Sina White Peach, du hast, kannst mich noch irgendwie finden? Genau. Verlegen.
0: Ja, ich habe auch einen Blog, verlinkt.
1: Gesunde Kurven, darüber biete ich auch meine Coachings an. Den Blog würde ich immer gerne weiter ausschmücken, nur habe ich leider die Zeit auch nicht. Ja. Inzwischen habe ich bei dem Blog einfach nur bei so einem Wettkampfblock gelassen, kann man aber trotzdem reingucken, einfach mal sonst auch über den Kontakten eine Frage hinterlassen oder so, antworte Super. ich auch gerne. Das Super,
0: ich verlinke das alles, damit man dich da findet. Und ähm, abschließend, bevor wir jetzt hier Schluss machen, würde ich dich noch fragen, wenn jetzt jemand zu dir kommt und er ist gestresst berufstätig, sitzt viel am Schreibtisch und du so, sagst, Dina, ich habe für den ganzen Klimbim nicht so viel Zeit. Ne? Was ist dein einer Tipp, den du mir mitgeben kannst für ein gesundes Leben? Das kann alles sein aus Ernährung, Fitness, Gesundheit. Das muss nicht unbedingt das sein, was wir heute besprochen haben. Kann es aber natürlich. Ne? Was ist deine Antwort?
1: Ich würde in erster Linie sagen, so eine Top 3-Prioritätenliste erstellen, mhm. sich wirklich einzuschätzen, was ist mir wie viel wert. Und ähm, Planung. Planung ist echt alles. Sich notfalls eine Wochen- oder eine Tages-To-Do-Liste machen ja. und auch wirklich sowas wie Training oder so fest einplanen. Das, was ich, meine Prioritäten sind, so einplanen, dass ich das schaffen kann. Denn berufstätig sind wir die meisten. Ähm, okay, auch voll. ich äh, arbeite 40 Stunden neben der Wettkampfvorbereitung.
0: <lacht> Schön, ähm, dass du sagst, du, du arbeitest neben der Wettkampfvorbereitung. Ja,
1: äh, ja also ich mache die Wettkampfvorbereitung. Gut, weil viele ja sagen Wettkampfvorbereitung und dann geht nichts anderes mehr. Ja. Also auch ich mache es alles nur nebenbei ja. und schaffe das. Also man muss wirklich planen und wenn man gut plant, dann kriegt man das auch hin. Und das ist bei der Ernährung genauso vorkochen. Das ist aber auch ist bei allen. Ich denke, mit, 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 äh, mit der richtigen Planung kann man das alles auch in deinem Hut kriegen, ohne sich großartig zu stressen und vielleicht nicht große Schritte zu machen, aber kleine und dafür mehrere und dann auch am Ziel zu sein. Ja.
0: Super, total cool. Freut mich. Vielen Dank, dass du gerne. dir die Zeit genommen hast, Tina. Ich verlinke das alles, wenn es Fragen gibt, die mich erreichen, dann lade ich dir gerne weiter und vielleicht Dankeschön. machen wir noch eine zweite Folge, weil es gibt ja echt viel, worüber man ihn <lacht> kann.
1: Ich danke viel. Cool, dass ich da war.
0: Gerne. Danke dir. Diese Folge wurde unterstützt von Pretotech. Wow, das war richtig viel Input. Dir ging das zu so schnell? Keine Angst, besuch einfach den zugehörigen Blogpost auf UniversityofGainsville.com, um alle wichtigen Punkte nochmal nachlesen zu können. Folge uns außerdem auf Instagram und Facebook, um immer wieder spannende Tipps rund um Ernährung, Fitness und Gesundheit zu bekommen. Bis bald!